0: 大家好，欢迎来到双子座流星雨。我们这一集邀请到一位在 Instagram 还有 Blog 上做很多关于创业、工作、生活分享的库马写日记。Hello， 库马。Hello， 大家好，我是库马
1: 。嗯，今天非常开心可以来到双子座流星雨这边分享我自己的故事。那刚刚有听到说我好像分享很多跟创业、跟远距工作相关的事情嘛？那因为，嗯，在毕业这短短不到五年或六年的期间内呢，我尝试过了自己创业，然后我也去了投资创业公司的创业投资单位。那同时之间呢，我的上一份工作是远距工作的形式，那再再到现在又回到创业领域做执行长助理。那所以我的过去经历可能比较跳一些，也比较多元一些。那这样子的背景就让我。开始不断在啊、呃、个人品牌上面分享一些相关的心得跟收获，那也很期待今天跟大家仔细聊聊呃不同阶段的心情。嗯
0: ，那首先呢，想要先问问库马是为什么开始经营自媒体的呢？这是一个非常好的问题，因为其实啊<笑>、呃，我我上一份
1: 工作是那个左边茶水间，就是一是一个非常知名 podcast 节目的。<笑>嗯啊、呃，有点像是幕后小编，或是周宇在台湾的助理，或是他相关经营课程的助教。那其实周宇的助教就是啊、呃，专门在教别人做个人品牌。那所以我就一直来问自己，因为这其实是我们的第一课，就是你为什么要开始经营自媒体？其实我觉得这可能也是在稍等远距工作之后的收获。就其实。我很直接的不认为说个人品牌会成为我未来的事业，就我不一定会透过个人品牌从成为一个网络创业家。的原因是因为呢，啊、呃，其实在这个远距工作跟自己创过业，然后来远距工作做这个个人品牌相关的运作，然后再到我现在回去公司，就是我觉得我自己的个性其实比较适合创业的导向。那所谓的创业是稍微更。呃，实体创业的，例如说你办了一个旅行社，你开了一家餐厅，你做了一个什么什么样的啊、呃、App 的服务，像这样子。那啊、呃，回到个人品牌这一题的话呢，其实我回想一下我大学的时候，例如说我有可能去墨西哥交换三个月，然后去泰国交换六个月，像这样子的经验的时候，我一直都会在粉砖上开一个小小的。啊、呃，粉砖，然后上面写说，哎，我这段旅行的相关的经验。嗯，所以我觉得我之于自媒体或是之于个人品牌，真的比较像是用写日记的方式。那我们回来就是我们刚刚说个人品牌助教这一题嘛，因为其实身为个人品牌的助教，我非常知道，如果你的题目叫做写日记，这是一个很不够 niche， 就是不够。精准的题目，因为你没有解决任何一个人的痛点。例如说，你不是在分享一个知识性的内容，你不是用某种好笑的方式成呃经营自己的个人品牌，而是你只是把你的生活写下来。但是我就觉得，嗯、呃，其实写日记、分享生活，然后把我自己所见所想所看写下来，让它成为一个我生活上的记录，会是我自己回来经营个人品牌，不论是。啊，创业很累，或者什么地方很累，还是有一直慢慢不断产出
0: 东西的原因。嗯，那我们刚刚提到就是远距工作的這个部分、啊、因为其实很多人现在想象中的远距工作，可能就是啊,啊很好啊，就是都不用早起出门啊，然后可能什么想工作就工作，想放假就放假，就是嗯还没有。参与过，或者说实际的踏入到这个工作领域的人，可能会有的一些想法。那想知道库马你的想法是什么？你会觉得，哎、欸，就在家工作真的比较好吗？回答这一题的话，因
1: 为我刚刚有提到自我介绍部分，有提到说、呃，我自己之前是在那个左边茶水间当社群经理嘛。嗯
0: 、那因为
1: Zoe 本人他在美国，所以，嗯，这份工作就必然的成为了一个远距工作。因为不论怎么样、嗯，我跟 Zoe 就是在一个远距的状态。嗯，所以其实说呢，啊、呃，原本在2020开头，我开始这一份社群职缺的时候，我是想要带着工作去旅行，听起来非常浪漫。但是大家也知道，后来就发生了疫情啊这些事情，所以都都在台湾、嗯。那先说一下，就是我真实的远距工作生活是啊、呃，先说结论，就是我非常不适合远距工作，在<笑>某种程度上是我的结论<咳>。那我可以跟大家分享一下。那个时候的生活长什么样子？那就是首先开始远距工作这件事情，觉得会让你非常的爽。尤其在你早上一起来、嗯，然后你听到下雨声，你就会把被子一转，然后就说今天不起床了，<笑>可能就睡到中午才起床，因为你就想着，嗯，可以，我接下来就只要用六个小时就可以完成这件事情。然后啊、呃，因此你会瞬间得到非常非常多的自由，这是一件必然的事情，因为毕竟远距工作的。形式相对比较弹性，那可能再加上我跟邹宇之间是，呃，有时差的，也就是我再怎么耍赖，我的白天可能可能对邹宇来说，他是晚上台湾的晚上，啊、呃，十点十一点才会起床，所以我就觉得哇，这段时间真的都没有人管我。那当你一下子拥有太多的喜悦跟幸福的时候，其实有时候会很难控制，或这件事情就相对考验一个人的自制能力。但后来我发现，我的生活的话会是。啊、呃，我会很晚的起床。那起床之后，我就会开始东摸西摸。可能你会做一些很有趣，呃，你自己生活中很有趣的事情。例如说，我就会花可能一到两个小时煮我的午餐。然后煮完午餐之后，你就会躺在阳台上，然后凝视远方，就又过了半个小时。<笑><笑>然后到了四五点的时候，你就觉得好像不可以这样子了，所以我就随手拿起了我的电脑，然后走去外面的咖啡厅。那这时候你去到咖啡厅，你会发现一件事情是，其实咖啡厅不是设计给长时间在那边工作的人的。例如说，你可能是四点半到那个咖啡厅，然后你就会跨过晚餐时间嘛。那基本上去咖啡店就一定要点咖啡厅的晚餐。那其实有时候预算相对比较高，然后再加上，呃，它的插头跟 WiFi 可能有时候也没有那么的稳定或順暢。然后你旁边的人在做什么事情，你也不知道。有一次我在旁边的人，他甚至在我旁边做一个科展的东西之类，然后东西就会慢到我这里来，<笑>所以你知道，你就会觉得有点崩溃的状态。然后你家附近就那么多咖啡厅，然后你也没有更多新的灵感，然后就变成你这些东西嘟来嘟去的时候，你就变成晚上八点，天哪、啊，已经晚上八点，我还没有开始工作状态的情况，然后我就会带着满满的罪恶感跳起来开始工作，也就是唯一那天驱动我真的开始工作的东西。都是罪恶感这件事，然后又隔了一天，又是长这样子。所以其实我的远距工作生活大概都是长这样子，然后就是在不断的罪恶感跟时间中来回拉扯。那我有尝试用一些方法来解决，例如说啊，我发现我会那么弹性的原因，是因为我没有限制。就我很喜欢，就是我记得好像我有点忘记是哪个导演说的，他是说。为什么电影是一件很美的事情？因为是电影，其实就是有一个景框的镜头嘛，就镜头就是这么大。当你有了限制之后呢，你才能在这个限制里面创造出自由。所以啊、呃，我后来尝试的方式是，我可能会帮自己安排一个早上十点有个舞蹈课，至少我可以确定我自己在早上十点那个刹那，我可以离开我的家，嗯嗯<笑>开始有意生产的一天。像这样子，然后例如说，呃，咖啡厅一直去的时候，有时候都会去到很生气。那我就后来就是找了一个共同公共空间，然后就待在那边工作。那基本上我只要坐进去，就是就帮自己，只要逼迫自己离开家，然后坐进共同公共空间，就比较能开始个进行。所以，嗯。到最后，我会选择离开远距工作，这是也会是另外一点我考量的地方。就是其实远距工作有时候你会很孤单，尤其在我还没有去共享工作,工作空间之前，嗯，那孤单的方式是基本上你没办法跟就是咖啡厅，就是你如果你没有那么你知道 outgoing 的话，其实你不会跟咖啡厅的谁聊起来，嗯，这件事情。然后甚至那段时间，我会很喜欢打那种客服电话。话为什么？就单纯是因为我想找一个人聊天，<笑>我想说有那么孤单吗？这件事情。那后来我去了共同工作空间，我之所以会变得比较开心跟比较适合，是因为啊、呃，刚好那个共同工作空间有其他独立工作者，那我就可以跟他凑过去，哎，聊个两句，像那个你知道，呃，同事一样，哎，上班喽，哎，下班喽、嗯。对，所以嗯、呃，严格来说，我不确定这样讲会不会让我的形象破灭，让我的工作形象破灭，<笑>但是。我一开始的远距工作生活大概是这样子展开的，但是当然在这样的展开下，我觉得还是有研发出一些求生技能啦，嗯、<笑>就是怎么让自己工作更有效率的求生技能
0: 。嗯，那对，那我们讲到呃工作效率这一块，那不仅就是库马除了经营自己的账号啊，不管是部落格还是现在的 podcast 频道，那想知道是库马是怎么规划时间工作时间、啊，然后是不是有什么可以。提高效率的分享
1: ，呃，其实我觉得规划工作时间是一个，呃，我慢慢在这个过程中学到，因为毕竟远距工作真的非常很吃你规划的好不好。那我后来开始尝试的几个方式是，啊、呃，第一个我会把我的时间切割。就我会很认真的跟自己说，你，例如说你早上十点要出门，例如说几点开始到几点就会是你的工作时间，例如说我就会定出一个叫做下班时间，嗯，那那个时间过后之后，我就要真的合下电脑离开。所以我觉得这些都相对吃，你怎么把时间切割？另外来说呢，我自己有两个小小的秘诀，可我相信这也不一定是秘诀啦。就是第一个的话是，啊、呃，可能对远距工作来说更是，就是我们有时候会开很多分页，因为你。要联系的事情很多，然后尤其你的所有沟通过程也都是透过网络平台的媒介进行。那那个时候我发现，其实最有效率的方式是你永远只开一到两个分页，就是你不用说什么 email 开着，然后这个文件开着，那个东西开着，就你很多视窗同时处理的时候，那真的非常的慢。<笑>所以最好的方式是，如果我想要专心把一件事情完成的时候，我就会把所有分页都关掉，只剩下我要处理的那个页，那我就会很专心把它处理完。另外一件事情是，我觉得。啊、呃，尤其在远距工作的工作时间弹性更高的情况下，我会有时候我要自己独立做完很多专案嘛，那那个独立专案其实也都只有一个 due d a t e 就是最后要上线的时间，就会比较没有中间你要给谁看啊，做什么确认啊这种比较、呃、密集的中间 check 的时间。嗯，那我那时候可能会有两个方式，第一个方式的话是我会。帮自己每天规划要完成的进度，而且那个进度可能是今天就是做一个小时，就一个小时我可以做到哪里，就是做到哪里，就是我逼自己打开电脑第一刹那，我就要先处理这件事情一个小时，确保每一天都可以往前推进一点这个专案。那第二件事情是我这有点像是留伏笔的感觉，就是你知道有时候开启一件事情是最困难的，但是呢，如果你先偷偷做了一些明天的，就你知道你把一些明天的头给整理起来。明天你只要看着那个头往下做，会快很多。所以我后来就会习惯啊，把隔天的头做一做，然后让隔天可以进行的比较快。你马上就想到，哎、欸，是要做什么样的内容跟往前推进。所以啊、呃，大概在远距工作的情形下，我就会衍生出一些求生小技能，嗯、<笑>但也不敢说自己是真的多高效工作法。对，那这边也补充，就是最后我会离开远距工作最大的原因，其实是那时候提到的。就是啊、呃，一来是我后来发现，因本我以为自己是个非常内向、<笑>内向的人，就是最好不要有任何人在我旁边工作，<笑>我想要很专心的一个人。那事实证明没有，我很需要跟别人聊天。<笑>就是而且我觉得那个聊天也不一定是要聊一整天，而是你很希望是有一个团队一起打拼，有一个目标往前进的感觉。嗯，那在在这样上，第二件事情是，我就觉得其实我还是更喜欢所谓的实业，就是。跟呃创实际创业相关的事情，所以我最后也才会离开呃肉姨那边的工作，然后进到现在，啊、呃、在呃爱康卫生棉，它是一个新竹，然后
0: 算是类新创的卫生棉公司工作，是这样。嗯，那我们也知道就是哦，远距工作啊就不像一般的上班族，那可能哎呃没有办法每天就是朝九晚五的，就是打卡上下班啊，那。有像刚刚讲到的，可能没有办法，哎、天天跟同事们就是关在一个办公室里面相处工作，那模式工作模式也一定不同嘛。那很多，嗯，在处理事情、在沟通的方法上面，嗯、呃，有没有什么是因为哎远距工作而学到的事情呢？嗯
1: ，我觉得分成两个类别。如果你说单纯因为远距工作而学到的，我觉得有很大的成分是在所谓的沟通技巧这件事以上。嗯那大家应该觉得很神秘，就嗯，远距不是呵呵你都是文字沟通嘛，或者顶多开一个会？那其实就是因为是远距的形式，就是因为你是无法见到对方，就是因为你们之间有彼此有些时差，你更需要把这个沟通跟联系做得非常仔细。例如说。啊、呃，可能在我跟 Zoe， 就是我之前的老板之间的沟通的时候，我通常不会是传一个讯息给他，我一定会是把起承转合跟我们可能可以做的方案一、方案二各有什么优缺点全部整理出来。因为那个时候其实我一直都知道一件事情，是我传讯息给 Zoe， 那我睡觉之后就是他那边的开始工作的时间，那他结束的时候就是我起来的时间，就是我们刚好十二个小时时差嘛。那我就知道我传一封讯息给他，如果我没有讲清楚，导致他没办法做出选择。例如说，他就会说：“呃，请问什么东西是怎么样？”那就变成这件事情没办法推进。然后下一次我再得到他的回复是24小时之后、嗯，你可以理解那个时间压力、嗯、好你、就是、一定要一次问清楚，<笑><班長><笑>不然你再等一天對對，对对对。所以就是，呃，怎么在文字上，例如说，你也不是只是讲某个颜色，而是讲色号，就是你知道，你永远可以把事情讲得清楚，让别人看到你的讯息就可以回复你一。但是我们要注意什么？像这样子，嗯，所以其实沟通技巧这件事情，我在远距工作中学到非常的多。但是另外一件事很好笑的事情是，我觉得也不一定是因为远距工作而学到，就是。帮肉宇打下广告，他接需要出一本跟远距工作相关的书，而我自己也有成为肉宇那那本书里面的一个一个访问远距工作者了。那那时候蛮有趣的事情是，呃，那时候我的结论是，其实我不适合远距工作嘛，就是虽然我尝试了远距、嗯，但我发现我不适合。所以我觉得某种程度上来说，我相信远距工作对很多人来说都是一种。盼望跟期待，大家都好希望可以开始远距工作。但我觉得有趣的事情是，你可以回来思考，说自己是不是真的适合或喜欢。那用的方式可能会是刚刚提到，例如说，呃，你是不是其实是一个很需要团队一起工作的人？你是不是其实想要做的事情是实业，而不会是网络的比较偏虚拟的创业？再到，呃，很多时候我都会说，或是很多人都会问我说，哎、欸，你的。呃，过去履历经历很特别，就是你又去创业，又去金融，然后又去远距，现在又再回来创业。其实我觉得很多时候也是，当你尝试了一件事情，你就会在你的人身上打勾或打叉，就是哎、欸，原来这件事情我不喜欢，哎、欸，原来这件事情我喜欢。那甚至我觉得它的组合内容会更多元，例如说我喜欢远距工作的叉叉叉，但我不喜欢远距工作的圈圈圈，所以我下份工作想要多往。喜欢的方向走，远离一些不喜欢的、嗯。那，嗯，这部分的话就会带到有一句我很喜欢的话，就是其实我们人很努力尝试一些不同的新事物。当你尝试了越多你不喜欢的事情，或是你觉得在当下你是有一点痛苦的，这其实是一件很棒的事情，因为当你知道你的不喜欢，你才能更加趋近跟更加走向你喜欢的地方。所以。啊、呃，尤其远距工作，我想对大家而言，一定是一个你只要有所谓的那种满分答案。哎、欸，这个人做了远距工作，他好酷。就我觉得现在可能会有一些这样子的想法，但可能某种结论上是，就像我在《肉与书本》里面的结论，就是远距工作不一定适合所有人。但是我也会鼓励你们，有机会可以去尝试看看的话，你会更了解自己其中的喜欢跟不喜欢
0: 。嗯。那讲到这边呢，想偷偷的问一下，库马在接下来有没有什么目标啊，或者是想要尝试的新领域呢？嗯，那个时
1: 候我其实自己一直觉得，就是透过这份远距工作跟过去的经验，我一直有个小小的梦想，是我想要再次创业。那我的第一份创业其实是跟新创旅游相关，叫做盲旅。盲是看不看看不见的盲旅，是旅行的旅，那就是未知旅行。那那个时候，未知旅行其实比较像是一个五人以下的小团队的方式运作。那我自己呢，很希望有一天我可以再创业，但我希望我可以创一个大概二十到二十五人的左右的中型公司，就不再是小型公司了。但其实某种程度上来说，这件事情对我来说也是一个 question mark 嘛，就是它是一个大问号，我不知道我自己到底是喜欢还是不喜欢这件事情。嗯、那这也就是为什么我现在。进到了一家二十到三十人左右的类型创公司，然后我做的事情是执行长助理。的原因是因为我觉得唯有透过这个方式，可以让我更接触跟想象我自己到底喜不喜欢二十到三十人的公司。那假如假如我做完这份工作之后，我的结论是不要好可怕，当<笑>老板太辛苦了。<笑>我觉得这可能是一个结论，像是我现在的感觉就是哇，老板真的好辛苦。就是如果我最后答案是这个，那我就觉得我可能会再去尝试下一件我也觉得很有趣的事。嗯、但如果做完之后，我就发觉其实我还是很趋向那个方向的，那 maybe 我就会尝试再从业，<笑>大概是这样
0: 好，那最后啊，能不能请库马给我们就是有想要创业啊，或者是有经营自媒体想法的听众们几句建议跟鼓励呢？嗯
1: ，我相信有任何想要创业或经营自媒体的人，他们其实是。很有想法的人，就是其实我觉得世界上有人，我我常常见到非常多人，就是他们非常的热情，非常的有很多想法。那我觉得把这个热情跟想法付诸为行动，真的去做，会是一件非常重要的事情。那有点像是我之所以在这五六年内瞬间转换很多不同的工作，其实我觉得有很大部分是，我觉得当我想尝试一件事情，我就会。极尽所能的找我的管道去做那件事，那我也可以很快的知道这件事情我到底喜不喜欢。所以我觉得，不论是现在在创业或者在经营自媒体的朋友，都可以更把行动这件事情放在心上。就是我们当然，或者是像创业，绝对会有一种等我准备的更好再来做这件事情的感觉。但后来的结论是，永远没有人可以准备好做任何事情、mm-hmm. ，<笑>就什么事情都是像一坨屎一样飞，然后就处理它。对，所以啊、呃，我觉得有想法去行动，就可以慢慢更加了解你自己的个性跟喜欢。那有时候有些事情也不一定要那么看到成果，有点像其实个人品牌基于我。现在好像不是我的人生里面特别成功的一个元素，或是我从此会被大家贴了一个标签。哎、欸，他因为哭吗？写日记做的多好这件事情。但我觉得只要找到每件事情基于你的意义，例如说，哎、欸，你可能刚离开了一份很讨厌的工作，但这份工作让你知道你喜欢跟不喜欢什么，或是哎、欸，个人品牌至于我其实是一个我创作的管道。那我希望透过这个把我脑海里的思绪给整理起来，就每件事情只要找到意义，找到其中的喜欢跟不喜欢，透过行动的方式，让自己不断往前。我相信，啊、呃，当你真的找到你最理想、最趋近于真实你的那件事情，就会
0: 非常的如鱼得水，跟非常的有行动力。那谢谢 Kuma 来到双子座流星雨，看大家做了非常多关于远距工作还有创业的相关分享，也希望这期节目能对各位有所帮助。那如果对于本集内容有兴趣的话，也记得追踪 Kuma 写日记的 Instagram， 还有他的 Podcast 频道 Kuma 深夜日记，里面会有更多详细的资讯以及分享。那今天的节目就到这边，我们下一期见，拜拜，拜拜。